0: Ach komm, der Sex Podcast mit Annelene Henning und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von ach komm heute schon wieder zu dritt es wird langsam zur Gewohnheit und das ist
1: auch sehr schön ich sage erstmal hallo an Marlene ja hallo während wir hier aufnehmen bin ich ja in Alicante ich sitze in der Sonne und ich muss es einfach sagen weil, weil vielleicht hört ihr Störgeräusche sozusagen ganz wilde Vögel die fröhlich durch die Gegend fliegen ein Luxusproblem wow. ja wow. Ah. da ist ne hast ja, du die Stimme ist genau
0: und zwar begrüßen wir heute ganz herzlich herzlich, wir haben sie ja schon mal angekündigt, die Pionierin der Sexualassistenz Nina de Vries. Herzlich willkommen bei uns. Hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Man hört es vielleicht schon ein ganz, ganz bisschen. Du bist äh, Niederländerin, ne? Ja, bin ich. Und
2: dieses Akzent kriegt man nicht weg. Und äh, das ist auch gut so, weil viele Menschen fahren total ab. Auf ich wollte gerade
1: sagen, ich finde den auch sehr <lacht> niedlich. Ich habe den <lacht> Ja, weißt du was, Nina? Weißt du, wir kommen ja dazu, dein Thema Sexualassistenz, ne? Ich bin ja Dänin, da finden die Leute ja. auch den Akzent gut. Aber was sie bei uns beiden auch gut finden, Holländerinnen und Däninnen, ist ja, wie entspannt wir sind, wenn es um Sexualität geht. Das stimmt. Geht. Ja. Sagst du ja, das ja. auch? Also du hast auch ein ganz anderes, du in Holland äh, wahrscheinlich dann groß geworden, hast du ja auch ein anderer Windwehen gehabt, als ja. mein, manche Leute in Deutschland, oder? Hast du auch so ja, einen Unterschied absolut, gespürt?
2: absolut. Aha. Das ist auch, äh, aber manchmal wird das auch verherrlicht, wie das alles in Dol in Holland ist und das ist alles so toll. Ich denke, das hat einfach auch zu tun natürlich mit in was für eine Familie man groß geworden ist und bei uns war sehr viel äh, auf eine gewisse Art und Weise sehr viel Offenheit und äh, aber letztens zum Beispiel noch vor ein paar Tagen war ein Interview in einer Pflegezeitschrift oder so. Da steht dann ja, für Nina de Frisch ist es ganz verwunderlich, für Nina de Frisch als Niederländerin ist es immer noch unbegreiflich, wie in Deutschland damit umgegangen wird, weil sie, und ich wusste einfach, ich wollte das eigentlich ändern, aber ich hatte keine, ich hatte einfach auch keine Lust mir da wieder was auszudenken und wie kriege ich das jetzt? weil eigentlich ist es Unsinn. Ich finde auch, dass aber was ich denke, ist oft bei Vorträgen und so, dass es Leute irgendwie beruhigt, wenn sie mich in eine Schublade äh, stecken können. Ja. Ah ja, das ist die Niederländerin. Ah ja, die sind ja so offen. Oh, dann können wir uns entspannen. Wir müssen uns ja nicht ja. vergleichen, wie beschränkt nee, genau. wir sind. In Aber ja, weißt
1: ja. du was? Du hast gerade einen Bereich genannt, Altenheim und Artikel im Gesundheitsbereich und so weiter. Und da konnte ich quasi ohne Verherrlichung schon feststellen, also in Dänemark ist es genauso oft wird nicht nach Sexualität gefragt, wo danach gefragt werden sollte. Aber gerade bei der Sexualassistenz, in, ähm, bei ähm, Menschen mit, Be ähm, mit Behinderung oder Einschränkungen, da ja. ist es, ähm, da lernen dänisches Pflegepersonal, ähm, was man tun könnte. Und wie man helfen könnte und das weiß okay. ich nicht. Ist das in Deutschland schon gewesen? Nein, überhaupt nicht. Das meine ich, oder? Und das, weil du machst wie, es ja.
2: Ja, ja aber der, der Punkt ist, ich kann mich eigentlich darüber nicht wirklich ernsthaft, naja, glaubwürdig beschweren, weil dadurch mhm. habe ich ja. Arbeit. Ja. Wenn das alles geregelt wäre, dann hätte
0: ich, musste ich mir was anrufen. Und da hake ich jetzt mal ein, ja, weil wir, set wir setzen jetzt gerade ja, schon eine genau. ganze Menge voraus. Wir wissen ja, worum es geht, aber ja. Nina, du musst, ja. glaube ich, ja. zumindest einige Hörerinnen und Hörer ja. ähm, mal hier bei uns abholen. Was ja. machst du genau, frage ich jetzt mal, so ganz journalistisch platt hm. wieder rein. Das müssen wir erstmal mal Ja, anlegen. ja, genau.
2: <lacht> genau. Also... Sexualassistenz ist eine bezahlte sexuelle Dienstleistung für Menschen mit Behinderungen oder Einschränkungen oder äh, besondere Bedürfnisse oder mhm. Unterstützungsbedarf oder wie auch mhm. immer man es nennen will. Und genau. äh, in mein Angebot beinhaltet äh, äh, Massieren, erotisch Massieren heißt der ganze Körper wird massiert, äh, Halten, nackter Hautkontakt, kuscheln. Streicheln, solche Sachen. Ich, ich persönlich biete kein Oral- und Geschlechtsverkehr an. Und zwar nicht, weil ich das unmoralisch finde oder weil ich Angst habe, dass Leute mir darum verurteilen würde, sondern das ist einfach eine persönliche Grenze. Das will ich nicht anbieten im Rahmen meiner Arbeit. Und darum ist es, denke ich, auch so, dass es bei mir sich ähm, entwickelt hat, dass ich fast nur noch arbeite mit Menschen, die schwerst mehrfach mhm. behindert sind wo eben die genitale Sexualität auch eigentlich gar nicht so im Vordergrund mhm. steht. Das wäre doof, das nicht anzubieten und dann zu arbeiten zu wollen mit Menschen, die ja, das dann wollen. Ja. Das, das ja. bringt nichts. Also bin ich mehr in Kuscheln, Berühren, Halten, Nähe, Zusammenatmen ja. und solche Sachen.
1: Das bedeutet es ja. in meinem Fall. Und dann Fall. wollte ich... Ja. Also Hautkontakt, Körperkontakt, die berühmte... Wir haben ja immer so ein Wort, die dann... Sult, das bedeutet so Hug, Hauthunger, es ja. ist ein bisschen charmanter in Dänisch, aber Hauthunger, dieses Bedürfnis, ja. das wir Menschen haben, uns ähm, berührt zu fühlen, sage ich jetzt tatsächlich fühlen, ja. berührt ja. zu fühlen, ja. also berührt werden, genau. Ja. Und auch bewusst
2: berührt werden, weil ja. ich hasse es zum Beispiel, wenn, ich, wenn jemand mich berührt und ist nicht bei der Sache, da werde ich total ah, irre. Das spürst ja. du auch ja. gleich. Also ich ja. spüre das gleich. Und darum versuche ich auch, wenn ich Leute berühre, dass das keine mechanische Berührung mhm. ist, sondern wirklich eine ein, ein Anwesenheit ja. da ist. Ja, äh, mir, sind, mir ist aufgefallen ja. bei der
0: Vorbereitung, es gibt immer so zwei Begriffe, die auftauchen. Das eine ist Sexualassistenz und dann Sexualbegleitung. Ist das Wo ist da der Unterschied? Gibt es ja. da einen Unterschied oder ist das synonym zu gebrauchen? Also ich habe zusammen mit Lothar Sanford in
2: 2001 das Wort Sexualbegleitung in der Welt gesetzt. Davor ah. gab es gar keinen mhm, Namen. M -m. Es war einfach, wenn Leute gefragt haben, habe ich gesagt, erotische Massage auch für Behinderte. Mhm. Und irgendwann in einer Talkshow habe ich mal das genannt Berührerin. Oh, das klingt auch Das wurde auch schön. dann auch übernommen, ja. weil eigentlich ist das das richtigere Wort, aber das klingt so ein bisschen, naja, auch vielleicht unseriös. Ja, okay. Und ähm, Sexualassistenz wurde es dann genannt, als ich in 2004 Leute ausgebildet habe in der Schweiz im Auftrag einer Fachstellen, Fachstelle für Behinderung und Sexualität. Und äh, da haben wir dann das Wort Sexualassistenz genommen. Mittlerweile gibt es Leute, die meinen, das ist was anderes und die, die reden darüber. Und es, für mich ist das Unsinn. Es ist das Gleiche. Es ist aus der gleiche Haltung heraus und von daher, aber manche haben Schwierigkeiten, die finden dann das Wort Assistenz, das klingt dann so, als ob du nur machst, was dir befohlen wird okay. oder mm. so, aber ja.
1: sehe ich eigentlich anders. Ich finde, sexuelles Ich habe jetzt ein, ein Beispiel, wo das, also das ist nur ein Beispiel, weil ich weiß, dass du welche hast und dazu würde ich dich gerne anregen, was zu sagen. Also ich habe ein Beispiel aus der dänischen Pflege, wo jemand ähm, keine geistige Beeinträchtigung hatte, sondern eine spastische, körperliche. Ja. Und ähm, er konnte mit, ähm, mit ein vibrierendes, also mit einem Dildo oder einem Vibrator-Toy, alles mögliche Tolle für sich selbst machen, aber er konnte die nicht halten richtig und ah, ja. anmachen. Ja. Und da hat jemand quasi ähm, eine, eine, und es war auch schwer, einige wollten das denn nicht, die wollten nicht dabei sein, während er quasi masturbiert. Und eine andere hat dann gesagt, ähm, wir hatten Leute da im Studium, die vorbeikamen und erzählten von ihrem Job. Sie hat ja. gesagt, Was? natürlich kann ich das halten. Sie war denn dabei und sie konnte tatsächlich auch irgendwann gehen immer. Sie hat es angemacht, am Anfang ja, gehalten ja. und auf Position gebracht und so weiter. Und sie hat ihn assistiert. Und das ist ja jetzt an der Handlung gedacht. Aber ich habe gestern ein Beispiel bei dir gelesen, wo es nicht nur an der Handlung war, was du getan hast. Da erwähnst du in drei Artikeln, die du uns geschickt hast, so ein Beispiel von jemand, ich glaube, ein, ein junger Mann mit Autismus, wo... Wo es nicht nur, also da, das ist eine ganz andere Sache, was du da gemacht hast. Und zum Beispiel hast du am Ende, wenn ich das den ganzen natürlich lese, ja. hast du, ohne wirklich das gezielt anzulegen, ein Problem gelöst. Nämlich, dass er nicht wusste, wie man masturbiert. Ja. Und diese aufgestaute Sexualität... Ja. In ihm, plötzlich konnte er, ja. du hast ihn angeleitet, assistiert in einem Prozess, ja. wo es am Ende dazu kam, ohne dass du überhaupt irgendwas gesagt ja. hast, so masturbiert man und was ja, gezeigt ja, hast. Ja. Magst du das Beispiel so ein bisschen er erklären, weil das war super spannend. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt, ich, ah doch, doch, ich weiß wieder, was ich dir geschickt habe.
2: Also das Erste, was du gesagt hast, diese Frau, die im in einem Pflegeheim Mann äh, so mhm. Das heißt passive Sexualassistenz. Sie legt nicht selber mhm. Hand an, mhm. sie mhm. macht nur das Gerät an und sie ist, ja. das ist schon, denke ich, weil es Dänemark ist oder das könnte vielleicht auch in Holland passieren, das sehe ich weniger ja. in Deutschland, weil da hätten die viel ja. mehr Angst, dass sie sich irgendwie strafbar ja, machen. So. Darum genau. ist es auch so wichtig, genau. dass Einrichtungen Konzepte haben, wo drin steht, die, die Mitarbeiterin ja. darf das Gerät anschalten und sie darf du, 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 ja. Und dass die Mitarbeiterin auch Fortbildung bekommt, damit sie weiß, wann ja. sie rausgehen will, dass sie ihre eigenen Grenzen achten kann. So. Ja, und dann ist es so, dass ja. Darum ging es auch ja, genau. in meinem Studium und ich, bei der Stelle. Ich mhm. arbeite mit äh, Menschen, die aufgrund von schwereren kognitiven Behinderungen Mhm. Manchmal in mhm. Kombination mit Autismus. Autismus muss nicht unbedingt kognitiv behindert sein. Das, nee, äh, nee. ja, das wissen auch viele nicht. Darum sage ich es.
1: Aber weißt du was, das sage ich ganz schnell, wir ja. sagen ja jetzt auf dem Spektrum und wir haben ja. gerade einen Podcast dazu aufgenommen. Ja. Also da brauchen wir nichts erklären, was es ist, das können die Leute sich hab selbst ich anhören. Ja. Habe ich, hab ich gehört ein Ja, genau, weil das ist ja richtig, ja. das ist ja von bis. Genau. Aber dein Beispiel, so, was mein, ich hier meinte, wozu ich dich ja. anregen wollte, das war ja ein schweres Beispiel. Naja, ne? da, da geht es um jemanden, der
2: nicht spricht, also nicht verbar sich ausdrückt, aber sich sehr stark ausdrückt, durch Töne, durch Bewegungen. Ist, das ist vielleicht auch noch wichtig, gleich am Anfang zu sagen, alle Menschen, mit denen ich arbeite, können ganz deutlich ein Ja oder ein Nein mhm. ausdrücken. Weil okay. manchmal wissen Leute das nicht. Denn denken, man kann die dann überrumpeln und dann macht man da Sachen, die mhm. sie gar nicht wollen und das, das ist undenkbar. Das sind oft sehr starke Persönlichkeiten, mit denen ich arbeite. So, und dieser, äh, dieser Punkt ist, dass äh, bei manchen oder äh, Menschen mit schwereren kognitiven Behinderungen, da, die merken dann, irgendwas passiert in meinem Körper und ich äh, das kribbelt und macht und tut. Und ich finde nicht heraus, wie ich masturbieren kann. Wenn jetzt äh, Ja, das war genau, das bei dem jungen Mann.
1: War der 20 oder 24 ja, so oder 21. sowas um den Dreh, also jung? Ja, genau. Das ne? ist mhm. ja natürlich
2: genau so ein Alter, wo das dann alles total... Äh, ja. am Aussprechen ja. ist. Und dann hat äh, da, der Punkt dabei ist, dass die nicht durch, ein, manche können nicht durch einen Film oder durch ein, eine Erklärung oder auch nicht durch einen Holzpenis oder das verstehen, weil die können das nicht rückkoppeln. Da machst du da ja. was und dann verstehen die gar nicht, oh, das hat jetzt was mit mir zu tun. Und das ist durch die kognitive Behinderung und dann brauchen sie jemand, der direkt sozusagen auf sie zugeht und dann so gut und so, ja, was eben möglich ist, Kontakt aufnimmt. Das sind auch längere Prozesse. Du gehst nicht gleich an den Schwanz. Also das ist natürlich. Und bei ihm habe ich ja sogar, glaube ich, nie ihm direkt berührt. Ich habe auch mal eine Frau. Genau. So hast du genau. es geschrieben, ja.
1: Und so hast du es geschrieben. Da war nichts und du hast ihm auch nicht erklärt, wie Masturbation ging. Ähm, das hat er selbst irgendwann entdeckt, dadurch, dass er den in den Prozess kam, den genau. du jetzt beschreibst, dass er berührt werden mochte überhaupt. Ja, ja. Also und das war nicht am Penis. So hast ja, du es ja. geschrieben, sondern nur Berührung überhaupt toleriert. Genau. Und da war
2: es natürlich auch schon so, dass viele man ist manchmal nicht sicher, wie viel jemand versteht. Mm. Mm. Manchmal mm. unterschätzt man Leute und denkt, die verstehen das nicht, aber dann verstehen sie eigentlich viel mehr, als du denkst. Und da, das ist auch immer so, so ein Prozess von ja. ähm, und darum ist das Umfeld dann auch so
0: wichtig, genau. weil die kennen die ja. Leute, da möchte ich mal länger. mal reinfragen, weil ich habe so gemerkt, als ich noch viel gelesen habe im Vorfeld, dass es es wird ja nach wie vor hier in Deutschland sehr kontrovers diskutiert, dieses Thema Sexualbegleitung, Sexualassistenz auch in der Politik. Es gab ja immer mal wieder auch Vorstöße, ich glaube, es waren die die Grünen, die gefordert haben, dass das auch bezahlt wird ja. oder von den Krankenkassen benommen. Und Dann kommt immer wieder, kommt man so an diesen Punkt und ich finde, dass das sagst du jetzt ja auch gerade, woher also wie kann man wissen, dass die Leute das auch wirklich wollen? Also sagen Sie deutlich ja, nein. Wie kommen die Kontakte zustande? Wer bahnt die an? Sind das manchmal auch Betreuer oder Betreuerinnen? Ja, natürlich. Genau, das, geht, genau, das würde mich mal geht interessieren. Genau, Das klingt jetzt so ja, an. Ja,
2: das ist eine gute Frage. Ich, ich, die können nicht selber zum Telefon gehen. Mhm. Die haben keine Idee, so wie wir von der Welt und was es alles gibt und was ein Telefon ist und so weiter. Aber die zeigen Verhaltensweisen, die da von das Umfeld beobachtet werden und die dann auf die Idee kommen, vielleicht hat es etwas mit Sexualität mm, zu tun. Okay. Manchmal ist es ganz deutlich, weil äh, auch wirklich versucht weil die beobachtet werden dabei den, den Versuch zu masturbieren dann ruft ein Elternteil mich an, ein Einrichtungspsychologe, Einrichtungsleitung, mhm. Pflegedienstleitung, all diese professionelle, aber auch Familien da drumherum. Und dann frage ich erstmal ganz viele Fragen, weil es ist nicht gegeben, man kann nicht davon bei jeglicher Verhaltensweise davon ausgehen, dass es was mit Sexualität zu tun hat. Vielleicht masturbiert jemand den ganzen Tag, weil er völlig unterfordert mhm. ist und dann ist es nicht, dann ist es sinnvoll, sein Leben ein bisschen spannender zu gestalten. Und da versuche ich, und dann, wenn ich das Gefühl habe, doch mein Angebot könnte eventuell äh, was sein, dann machen wir einen Termin und dann erst wird klar, ob die Person das auch möchte, oder ob ich da im Zimmer darf und ob ich mich da auf dem Bett sitzen darf und ich rede auch mit die, auch wenn die nicht reden. Mhm. Ich rede mit die und ich äh, mache das ganz behutsam und auch mit so ich zeige erstmal sehr viel Respekt und ich versuche zu, zu signalisieren, du hast hier das Sagen, nicht ich. Mhm, okay. ja, du hast das die Kontrolle. Sagen. Mhm. Und du entscheidest, wo es hingeht. Ich mache Angebote und dann muss ich immer auch abwarten, wie jemand reagiert. Ja. Und da kann ich nur sagen, alle, glaube ich, die zu tun haben mit Menschen mit schweren kognitiven Behinderungen, die mhm. wissen das auch, ja. dass die Menschen, ja. können oft besser, finde ich, oft als wir angeben, hier ja. ist die Grenze, weil sie haben keine Höflichkeit. Mhm. Sie haben nicht, oh Richtig. Gott, die Arme nieder, die ist ja von so weit weggekommen und oh oh, da muss ich jetzt aber das schon ein bisschen im Empfang nehmen. Ja. Nein. Wenn die das nicht wollen, <lacht> dann wollen
1: die das nicht. Und das finde ich auch hell. Dieses soziales Anpassen, Pleasen. Ja. Ich tue dir einen Gefallen, ich gucke jetzt doch nicht, obwohl ich <lacht> eigentlich, das tun <lacht> sie eben oft nicht. Ne? Das finde ich sehr witzig, wie du das erklärst in dem einen ja, Artikel. Ja. Aber weißt du, was mir jetzt einfällt, du beschreibst ja auch, und ähm, da ist ja eine gewisse Sicherheit, du bist dann da, aber diese... No Personen, die normalerweise im nahen Umfeld, Umfeld mit dieser Person sind, ja. also eine Mutter, wenn wenn der junge Mensch zu Hause noch ist oder Pflegepersonal, die sind während des ganzen Prozesses entweder gleich nebenan im Zimmer mhm. oder also du hast quasi deine ähm, wenn da wenn eine Person plötzlich ausflippt, sowas beschreibst ja. du ja auch, ähm, also nicht kontrollieren kann die körperlichen Entladungen und so weiter, ja. dann dann kannst Ist es nicht deine Aufgabe, plötzlich da den Pflegedienst zu übernehmen. Die sind auch da. Ja, ja. Oder nah bei. Also das, oder, ja, weißt die du? sind
2: immer bei der ersten Sitzung sowieso, weil das ist eigentlich jetzt ja. mittlerweile mehr, das ist eine Sicherheit für die Klienten. Hm. Weil manche, ja, das meine ich. manche brauchen das meine ich. erst mal, dass sie aus dem Zimmer rennen können. Und dann kommen sie wieder zurück. Ja. Wenn sie aber aus dem ja. Zimmer rennen, ist da gleich der vertraute Betreuer oder Betreuerin ja. und die sagt dann: Hey, komm, Lass uns noch mal reingehen und ich sitze dann ganz geduldig da und versuche auch, also null Druck machen. Ja, kein okay. Du musst da jetzt wieder rein, weil, bla, bla, bla. Nee. So,
1: dann können die entscheiden, okay, ich brauche Und du bist ja immer im Weg, oder? Beim ersten Mal, beim zweiten Mal mit diesen Behinderungen bist du schon mal von alleine sofort meist ein Problem, weil du nicht zum gewohnten Umfeld ja, genau, gehörst beim ersten genau. Mal. Weißt du, und darum ich bin ich auch oft schon, ja. man, oft ist es echt, erstaunlich,
2: als ob die wirklich viel mehr verstehen, als wir denken, weil mhm. manche können mhm. sich dann oder ich vielleicht auch, weil ich so da drin bin in die Arbeit, irgendwie verstehen viele, doch das ist jetzt was anderes. Ja, so was, das, das kann ich. Ja, du jetzt, strahlst was anderes aus. Und ich vertraue irgendwie mhm. mal darauf, dass... Und natürlich haben sie dann ihre, was man dann nennen könnte, Ticks oder ja. so. Und bei manchen ist das dann auch bedrohlich, aber es ist eher selten. Aber bei ja. vielen ist es erstmal, denen auch die Zeit geben, noch ein bisschen rumzurennen ja. und sich mal ein bisschen, keine Ahnung, mit die Hände vor den Augen zu
0: spielen,
2: mhm. um sich zu beruhigen oder solche Sachen. Ja. Ne?
0: Aber vielleicht nicht. Ja. Das hier so ein falscher Eindruck. Ich glaube, das ist aber nach wie vor nicht die Regel. Also gerade in Pflegeeinrichtungen, dass dieser, dass diese Dienstleistung, nenne ich es jetzt mal, möglich ist. Oder das ist, glaube ich, hier in, in Deutschland, ist das eher noch die Ausnahme oder nimmt das zu? Wie? Das weiß ich nicht. Ja. Ich weiß immer nichts von nee, Statistiken. Ich, nicht. ich weiß nur, dass es
2: in dem Behindertenbereich ist es schon viel mehr angenommen. Okay. Hm. Und ja. es gibt jetzt auch, ich habe auch über Sexualität drei wie viel, 30 Seiten oder ja. Nee, 10 Seiten, ich weiß nicht mehr. In so einem so Buch für die, für die Ausbildung, für ja. die Heilerziehungspflege okay. geschrieben. Mm -hmm. Und äh, auch über, also erstens nur über Sexualität, was ist das? Dann über Sexualität und so. Weil ich gehört hatte, die, von einer eine Freundin von mir, die da mitgearbeitet hat, Sie wollten nur über Sexualität und Schwangerschaft schreiben, da habe ich gesagt, das okay, geht, mm. das ist doch absurd ja. in 2000, ja. was war das 2000, also wir sind jetzt wirklich in einer anderen Zeit und dann habe ich da angerufen ja. und habe einfach gesagt, ich könnte vielleicht dann waren die ganz happy. Also es ist schon es ist schwer für mich zu sagen, weil da wo ich dann hinkomme, da ist Offenheit. Ja. Die laden ja. mich ja nicht ein, um dann zu sagen, wir finden ihre Arbeit ja. schrecklich oder ja. wir haben kein Vertrauen oder so.
1: Ich muss immer daran denken, das, das schweren so viele Gedanken rum jetzt. Wo ist es, dass es fehlt? Also in der Gesellschaft und so weiter. Weil es geht ja nicht darum... Oh, dieser junge Mensch wird jetzt sexuell, er muss mal einen mm -hmm. Orgasmus haben yeah. oder so. Es, äh, bei, bei denen, die sich nicht im Griff haben, unter Kontrolle haben, yeah. äh, körperlich und geistig, ähm, die, die, ähm, ja, also da, die, ihr allgemeines Leben wird ja davon beeinflusst, dass. Impulse in ihnen drin sind, ja. Energien, Kräfte, die nicht raus können, ja. wenn sich niemand um die Sexualität kümmert und dann ist ihr Allgemeinbefinden wirklich ja, verschlechtert. Das ja, ja. Ja, so sehe ich also, das auch.
2: auch. wenn sie dann, ja. wenn sie gar nichts, wenn zum Beispiel eine Einrichtung, sagen wir mal, nicht offen ist für Sexualassistenz, ja. dann gibt es nur noch Tabletten mhm. und dann ist die ja. Lebens Oha. Lebensqualität komplett Das ist auch tatsächlich. Dann sitzen sie nur ja. noch wie Zombies ja. In die Ecke. Ja. Was man noch ein bisschen unterscheiden muss, ist zum Beispiel, wenn ich sage Pflegeeinrichtung, denke ich an alten Menschen. Mhm. Und da gibt es mhm. dann die Menschen mit Demenz. Ja. Und da ist, das ist ja. oft wirklich sehr schwer, weil das sind ja. dann Menschen, ja. die haben Sexualität gelebt, die sind verheiratet gewesen, ja. die haben Kinder. Manchmal sind es sogar die Kinder, die das dann sozusagen organisieren. Ja, genau. Und genau. Äh, die haben aber oft kein Kurzzeitgedächtnis. Also das heißt, wenn sie und sie zeigen ihre Bedürfnisse, indem sie übergriffig werden. So heißt das dann, ne? Übergriffig. ja. ja. Weil ja, sie ja. haben keine Sprache dafür. Also irgendwie müssen das, muss das ausgedrückt werden und das wiederum
1: ist dann total belastend für das Umfeld. Ja. Und deswegen ja. ist es so wichtig, dass das Umfeld ausgebildet ja. Ja. wird. Dass es nicht heißt, der alte Kreis hat Eben. mich jetzt... Also man muss ja. man muss in der Sexualität, das ist auch Teil des, der Masterausbildung in, in Merseburg, die ich gemacht habe und wo ich auch unterrichte, hm. das macht Kerin Lorenz, sie, sie unterrichtet zu dieser mit Behinderung Sexualität ja. in Verbindung mit Behinderung, weil alle müssen aufgeklärt sein, mit welchen Krankheiten, zum Beispiel ähm, ja, Alzheimer oder all andere Dinge, wo ja wo das Hirn nicht mehr mitspielt. Da, da machen die ja Dinge aus dem gleichen Druck heraus, den ich gerade beschrieben ja. habe. Ihnen mhm. fehlt was, ich möchte berührt ja. werden. Und dann ist es nicht, ich bin ein alter Sack, ein alter Greis oder irgendwas und greife da eine junge Frau an. Ja. Vor allem für die junge Frau wäre es besser, wenn sie wüsste... Das hier ist nicht persönlich. Ja. Wir haben hier, ich sehe jetzt Sexualität, die rausschaut ähm, bei jemanden, wo die Gesellschaft im Allgemeinen sagt, Wir ja. es, das ist ja eh nicht da. Ja. Mit 80, mit 85, ja. das ist das, ja so. Ja. Also viel mehr ja. Wissen zu den Krankheiten und zu Sexualität, wie sie ja. sich ja. äußert, wenn es nicht gelebt werden kann zu Hause also. mit das war Partner, mein Partnerin. Eindruck, dass das
0: der große Kritikpunkt ist, dass gerade so in den in den Pflegeeinrichtungen oder Betreuungseinrichtungen diese soziale Teilhabe zu der das beinhaltet ja Sexualität auch oder dieses sexuelle Leben oft nicht möglich ist, weil das Personal nicht geschult ist dafür oder viele nicht, weil ja. es keine Rückzugsräume ja. gibt, keine Privatsphäre, oft sind die nicht alleine im, im in ja. einem Zimmer, sondern zu zweit, zu dritt, dann gibt es keine keine Schutzräume, also wenig Aufklärung und Aha, äh, ja. das also das scheint mir eher so ganz vorsichtig gesagt so dass das noch eher äh, das größere Thema zu sein und noch ist es so ein bisschen in ja. den, würde ich fast vermuten in Deutschland eher in den Anfängen oder ja das denke ich auch im Pflegebereich auf jeden Fall ja. wenn ich zum Beispiel
2: so äh, Vorträge oder Workshops mache dann mache ich äh, manchmal nee nicht manchmal immer äh, Thesen und eine These ist ich wurde gut vorbereitet auf das Thema Sexualität und Intimität in meiner Ausbildung. Mm. Und dann können sie sich mit Rot mm -hmm. und Grün positionieren. Oh. Und bei dieser Frage oh. 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 sieht man wirklich, wirklich Rot. immer überall nur Rot. Ja. Hin und wieder ja. mal eine, ja. die ja. hat dann Grün. Und dann frage ich schon, oh, was war denn bei dir? Ja, wir hatten mal ein, ein jemand kam mal. oder so. ja. Also das ist der Zustand. Ja. Und dann finde ich, dann sind die, die, diese alte Männer, die dann so, die kreisen, die, die ekliche Grabscher, das sind dann eigentlich die Sündebocke ja, ja. für dieses, ja, für genau, dieses zu genau. viel zu wenig Fortbildung. Und in der Tat, es gibt auch, aber das ist nun mal so in der Pflege, da arbeiten zum Beispiel auch ganz viele Frauen aus osteuropäischen Ländern. Mhm. Und die haben nochmal eine ganz andere Sozialisierung. Ja. Und da habe ich oft das Gefühl, dass die das gar nicht verstehen. Das hat nichts mit denen zu tun. Das hat nichts mit dir zu tun, dass er dich anfassen will. Das hat mit seiner... Und dann ist es noch so, das hat mit seine Demenz zu tun. Ja. Und dann gibt es noch ganz viele verschiedene Arten von Demenz. Und manche, wenn es die Frontallappen oder so, mhm. wenn die da irgendwie involviert sind. Dann entsteht auch dieses total Hemmungslose, überhaupt nicht mehr mitbekommen, dass da so. Und das ist auch wirklich. Ich hatte jetzt einen Klienten, oh, nee, ich würde es eigentlich nicht sagen, weil, falls Leute das hören, dann wissen sie, um ja. von wem ich rede, aber.
1: Ich Aber weißt du was, ich muss mal kurz was sagen, wenn du das sagst, jetzt haben wir dem alten sogenannten Greis entschuldigt, ja das ist sein Hirn, im Frontalhirn sitzen sie hemmende Synapsen und wenn das angegriffen ist, wird nicht mehr gehemmt. Ja. Es wirkt manchmal so, ob die Leute ihre Persönlichkeit verlieren ja. und zu jemand anderem werden. Ja. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, er soll ja auch dieses junge Mädchen gar nicht so anfassen. Ja. Aber ich will damit betonen, dass wenn wir darüber sprechen würden, mhm. ja. ganz von Anfang an, dann wären vielleicht auch eher Leute da an der Jobposition, ja. die da überhaupt kein Problem damit Eben. Eben. hat und das gar nicht persönlich empfindet, sondern, ja. Ähm, ja, das war in Dänemark sehr deutlich, da haben Leute, dann wussten alle die drei, die haben kein Problem damit. Ja. Die sind entspannt im Umgang und andere sind, waren zu jung und konnten das gar ja. nicht ertragen. Ja, dann ja, ja, waren ja. die einfach nicht dran. Dann haben es die einfach auch, die kompetente äh, Person gerufen. Ja, ja. Das ist ja einfach, wenn wir drüber sprechen. Ich, in der Tat, das ist auch meine, meine
2: mein Ansatz. Darum mache ich auch am liebsten, bevor ich anfange zu arbeiten mit Menschen, die nicht selber eine klare Rückmeldung geben können, was das jetzt für sie bedeutet hat, diese Sexualassistenz dass ich erst mit dem Umfeld arbeite, weil dann können die auch sagen, das freut mich so, so sogar, wenn die dann sagen, wenn der eine sagt, ich kann das gar nicht verstehen, wie soll das denn gehen? Mhm. Und dann sage ich, wunderbar, jetzt haben wir es auf dem Tisch und dann können wir drüber reden, es gibt keine Garantien, es ist nicht eine Allheilmedizin und dann fassen Menschen Vertrauen. Und ja, okay, ja, ah ja, genau. eigentlich, ja ach, das genau. ist ja eigentlich gar alles gar nicht so schrecklich. Ja. Das, das habe ich immer aus Rückmeldungen. Ja. Einmal kam so eine junge Frau zu mir nach der, nach der Vortrag, oh, ich hatte so Angst, dass das alles so komisch und so schön ja,
0: sein würde. Und ja. jetzt bin ich so froh, dass das so normal ist. Ja, ja, ich das, glaube, das ja. liegt vielleicht so ein bisschen auch daran, dass, dass es mir auch irgendwie bei der Vorbereitung deutlich geworden ist, dass ganz oft in dem Kontext auch das Wort Prostitution nach wie vor fällt und ja. alles, was damit an Vorurteilen dann noch einher, einhergeht. Oder ist das was, ja. Nina, mit dem du viel das, zu
2: tun hast? Ja, das ist im Grunde genommen seit Jahren, habe ich das Gefühl, dass eigentlich meine Arbeit ist, ist es, die, die sexuelle Dienstleistung, bezahlte sexuelle Dienstleistung aus der Schmuddelecke zu holen. Ja, genau. Und ja, das mache ja, genau. ich auch, indem ich selber schon mal das anspreche in den Vorträgen, in den Workshops. Wenn ich dann erkläre, was Sexualassistenz ist, dann sage ich so, und jetzt denken Sie wahrscheinlich, ja, aber das ist doch Prostitution. Hm. Ja, was reden Sie denn da ja. über Sexualassistenz? Und dann gehe ich erst mal in diese, dass Prostitution ist nur noch ein Schimpfwort. Das ist nur negativ konnotiert ja, ja. und das ist so. Man kann es auch Sexarbeit nennen mhm. und dann verteidige ich erstmal die ganz normale Sexarbeiterinnen und sagen: da sind ganz viele Gute dabei. Mhm. Und das Klischee von das arme ausgenutzte Mädchen oder die böse geldgierige Frau längst nicht so oft passt, als wir denken. Und dann erkläre ich der Unterschied mit aktiver Sexualassistenz, dass es eben das Menschenbild ist eigentlich der Unterschied. Ja,
1: ja genau. Ja. Weil man kann ja eine so enge Definition machen, sexuelle oder körperliche Leistung gegen Geld und das, das ist dann alles Prostitution mhm. fertig und deins auch. Und das ist eben, die Welt ist nicht schwarz und weiß und ne? die, die da sitzen und das Gesetz machen, die machen dann auch mit einer kleinen Endring plötzlich jedes Tantra-Institut in Deutschland oh, ja. zu einem Puff. Ja. Also man muss differenzierter gucken und das geht erst, wenn man mit den Leuten spricht, die da unterwegs sind. So wie du. Dann lernt man ja, ich habe ja alle jetzt schon gehört, wow. Also ich bin ja froh, wir haben ja gar nicht über Sex geredet nee. jetzt. Weil darum geht's ja gar nicht. Du, du beschreibst was ganz, 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 ganz anderes. Ja. Da war eine Sache, die mir noch in der Luft hing, einfach wollte ich gerne deine Erfahrung kennen. Weil wir haben jetzt die Personen genannt, ob im Altenheim oder woanders, äh, mit der Beeinträchtigung. Und dann vielleicht überfordertes Personal. Oft und das liegt an der, an der an der Sache, so wie du es beschreibst. Wenn jemand behindert ist oder mit Einschränkungen lebt, dann ähm, sind gerade bei den Geistigen, da stehen ja Eltern. Also oh, ja. Äh, die Kinder von den Alten oder die Eltern von den Jungen. Ja. Und die haben ja dann das Sorgerecht. Ja. Und wenn die sexuell verklemmt sind, sage ich jetzt einfach frech, dann ist das doch deine nächste ja. Hürde, oder?
2: Oh ja, für, für ich sage, es gab mal einen Workshop, die, hab, die wollte ich mitmachen, habe ich dann aber... Irgendwie war ich verhindert. Äh, der schwierige Angehörige. Also, <lacht> nur das Wort Aha. Angehörigen reicht meistens in Vorträgen und Workshops, um das alle so lächelnd, so ein bisschen, oh Gott, ja, ja. Aber. Die haben ich, das Personal, ich, ich, ne? Ich ich die lachen auch, dann über äh, die, ja, ja. Ja, ja. Ich, <lacht> ich mache auch für Eltern und Angehörigen, äh, äh, das nenne ich jetzt, wie nenne ich das, irgendwie kennenlernen, nee, aber das passiert ja. eher selten. Und ich finde oft die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die, das war sehr zäh mm. mit den Eltern. Da, auch weil sie dann alle ja, zusammensitzen und dann in der Tat diese, oh nein, Muster. Da, aber dass die überhaupt da sind, das heißt schon dann, ja. dass sie eine Offenheit haben. Nur ja. sie sind sehr verschämt und sehr.
1: Ja, die Show. haben die Macht und haben nicht, ähm, die wissen nicht mehr über Sexualität, als ja, warum machen wir unseren Podcast? Ja, das, Ich Caro? musste auch gerade dran denken, das also, ist ja eine
0: Prostitution, aber es geht ja um Sexualität an sich, durch was für eine Brille guckt jeder Einzelne darauf ja. und wir haben das ja hier, spüren das ja hier teilweise auch oder ich auch in meinem journalistischen ja. Umfeld, wie, also, ne, yeah. wie so auch auf das Thema Sex-Podcast geschaut wird, da wird immer oder, naja, immer kann man nicht sagen, aber ich finde immer noch für mein Gefühl sehr häufig durch so eine ich nenne es jetzt mal ganz salopp Schmuddelbrille. Also irgendwie ist, es, ja, ist das ja. Thema Sexualität, warum auch immer, mit, mit Schmuddel. Ja. Ver und Verbot irgendwie, so ein bisschen auch assoziiert. Ja. Mein,
2: Vater, mein Vater hat früher gesagt, wenn man Sex hatte, muss man sich danach
0: duschen, ja, genau. weil dann stinkt ja, man. Ja, das, das, genau, das passt ja auch Und das habe ich manchmal... Und dann, wir,
2: in, in also Wenn ich ein bisschen länger mit Leuten arbeiten kann, mitarbeite, dann versuche ich auch, dass wir mal zurückgucken, was haben wir da für Botschaften mitbekommen mm. und was Richtig. hat das bewirkt <lacht> bei uns. Und zum Beispiel diese, diese, von meinem Vater war das wahrscheinlich total wohl gemeint. Er meinte wahrscheinlich, er war total fortschrittlich, dass er überhaupt mit seiner Tochter so ja, redet. Ja. Aber es, ha es hat das Gefühl gegeben, Sex stinkt. Ja. Das war natürlich irgendwie genau. Dann <lacht>
1: Das
0: stimmt. Und, und Sexologinnen ja empfehlen, denn
1: <lacht> dusch bloß nicht. Genieß den Geruch den Rest des Tages, Nein. wenn du frisch verliebt bist. Oh, ich rieche nach ihm und oh, und und. Ja, und ja. <lacht> ja. ja, ja, genau.
0: ja aber ja. das ist, ne, also auf der Sexualität an sich liegt schon irgendwie dieses Tabu. Und dann äh, Sexualität bei Menschen mit Behinderung. Das ist ja irgendwie nochmal das Tabu gefühlt in, in Potenz. Zumindest hier in Deutschland. Ja, darum
1: ja, aber, ich aber auch. der, Satz ist, der ja. Satz ist ja, die brauchen das genau. ja nicht. Das, das sind, sind den ja keine richtigen Menschen. Und ja, ich habe ja. es jetzt ja. nicht gesagt. Ich will keine Schmähmails jetzt an mich. Ja. Ich sage, dass bei Leuten im ja. Kopf ja. drin ist, ja. die leben ja nicht vollwertig wie Menschen. Was brauchen die Sexualität? Ja. Das ist so ja, ein ja, Satz, das, ist, das können wir abschreiben, habe, weil er ist ja behindert. Ja, ja, ja. Oha, er ja, ja. gerne was dazu sagen. Äh, die, die, die,
2: die, der Schatz ist dann keine schlafende Hunde wecken. Mhm. Nur die Hunde schlafen gar nicht. Ja. Und ähm, ich habe zum Beispiel letztens einen PowerPoint gemacht mit 20 Folien mit Vorurteilen. Ja. Und das ist total lustig, wenn ich, hat das was gemacht. Weil indem ich dann zum Beispiel schreibe, Menschen mit Behinderung haben keine sexuellen Bedürfnisse. Äh, Menschen mit geistiger Behinderung brauchen keine Aufklärung, weil das verstehen sie sowieso nicht. Ja. Menschen ja. mit Körperwehen haben keine Aufklärung, weil die werden sowieso keinen Sex haben. Mm. Und das geht dann noch immer so weiter und irgendwann merkst du, mein Gott, ja, das ist ja, ja. so ist die Welt ja. gepflastert mit Bullshit. Ja. Ja. Und äh, wie auch immer, dass sie wollen, wenn dann zum Beispiel mit Eltern zu tun hast, dann kannst du nicht sagen, das ist alles Bullshit, dann bist du ganz empathisch und geduldig und versucht und immer verständnisvoll auch, weil es ist ja auch nicht leicht, ein, ein, so ein Kind zu haben mhm. und dann zu merken, es wird jetzt erwachsen und der Körper ist genauso wie bei Nichtbehinderten und wie gehen wir jetzt damit um und was es macht uns Angst oder es macht uns bange oder was auch immer. Ja. Und das fordert Aber dann. Weißt du was? Ich, mir ja. fällt
1: gerade ein. Äh, bei mir äh, als Sexologin, ich muss es einfach sagen. Welche Spannung ist bei den Leuten bitte sehr drin, die gar keine Behinderung haben und zum Beispiel nicht kommen können ja. oder nicht die Sexualität leben können in ihrer Beziehung, die sie wollen, die sie brauchen, abgelehnt werden, mehr Wollende, mehr, weniger Wollende, Karo, ja. Die ja. weniger Wollende Person hat zehn Jahre keine Sexualität. Es ist ja ungesund und ja. die werden frustriert, mm. die werden zickig oder die die weinen, die 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 wenn die wenn eine Frau oft sind es ja eher die Frauen, die nicht kommen können ähm, und die das nicht hinbekommt. Da ist eine Frustration kurz davor, ja. kurz davor und dann klappt es wieder nicht. Oh ich brauche ja noch nicht mal die anschauen, die dann das nicht äußern können. Ja. Ich kann ja nur die ja. nehmen, die bei mir auf der auf der Couch sitzen, ja. die die so frustriert sind, aggressiv, zickig, ähm, ja. depressiv, ja. weil ihre Sexualität nicht ja. klappt. Ja, das ist nochmal, aber meine? die können in der Tat dann, wenn man kognitiv
2: sozusagen nicht äh, ja. behindert ist oder nicht deutlich, ich glaube, wir sind die alle ein bisschen dann. eingeschränkt, aber die, dann kann man darüber reden. Ja. Und dann kann man auch
1: gucken, genau, wo, wann könnte das liegen? Wenn das genau, und das nicht, kannst du nicht ja. machen. Das Gespräch kannst du mit deinen Klienten und Klientinnen nein. nicht führen. Aber nein. was ich sagen will damit, in, die, die Gesellschaft muss mal, Dann, dann komm, jetzt kommen wir aus der esoterischen Ecke, nein, finde ich gar nicht. Die Gesellschaft müsse mal, oder wir alle müssen beginnen zu verstehen, was für eine Größe Sexualität ja. ist. Ja. Die wir einfach ignorieren. Und ich will es ja. ja nicht überhöhen, du musst 34 Techniken können. Du musst das und das können. Das meine ich nicht. Nex. Es ist eine innere Lebenskraft, die ja. gelebt ja. werden will oder ja, ja, raus will oder so. Und wenn man das als Grund, solches. Ja, ja bitte. Grundlage
0: unseres menschlichen Daseins. Ne? Ja. Ohne Sexualität ja, ja. gibt es uns alle äh, gar nicht. Also muss viel Sexualität da sein. <lacht> so fange ich eigentlich in ja. den Vortrag
2: ja. an und sage. Ah. Äh, was hatte ich denn eine Weile? Ich möchte gerne meine Eltern erstmal bedanken. Und dann habe ich so eine Folie mit meinen Eltern mm, an schön. der Hochzeit. Ja. stehen sie dann. Ja. Ende der 50er Jahre. Und dann, und dann hatten die, sage ich dann, in äh, April 1960 ungefähr, haben die müssen die Sex gehabt haben. Frühlingsgefühle, <lacht> Sex. Und dabei hat eine Befruchtung stattgefunden, weil neun Monate später kam. Dann, und dann habe ich auch so ein Foto von meinen Eltern mit dem Baby das bin ich dann, oh, und dann frage ich so, so, so quasi äh, ver, äh, neugierig, Wer ist hier noch jemand durch Sex entstanden? <lacht> und dann müssen die immer alle lachen. <lacht> und die sagen, ja, natürlich sind wir, ich sage, ja, genau, wir sind alle sexuelle Wesen, und was haben wir noch gemeinsam mit allen anderen Menschen? Und dann sitzen die immer erstmal da und wissen es nicht, und dann sagt einer, immer sagt einer, ja, äh, Gefühle, und sage ich, ja, stimmt, aber es gibt noch was, was viel Wesentlicheres. Und das ist, dass wir alle sterben werden. Mhm. Und in dieser Hinsicht sind wir alle Betroffene. Egal, ob wir jetzt behindert oder nicht behindert oder dick oder dünn oder Mann oder Frau. Es ist das und daraus entsteht für mich meine Arbeit. Das ist nun mal so. Die Tatsache, dass ich mit wildfremden Menschen äh, intime Begegnungen gestalten kann, ist durch diese Blickwinkel. Ja. Weil wenn ich denken würde, oh Gott, die haben ja ein völlig anderes Leben und die sind, nein, die sind genauso wie ich aus Sexualität geboren und sterben. Und das gibt so eine, dass dadurch ist in dem Moment schon der andere, der ist nicht mehr fremd. Der ist genauso wie ich. Ja. Und dann kann ich sehen, okay, der hat jetzt entweder einen Schwanz oder einen Busen, das ist dann der. Geschlecht ist so und so oder das ist die, die und die Altersgruppe ja. oder das, die und die Nationalität und all diese sogenannte, äh, äh, was uns trennt voneinander ja. oder wo wir anders sind. Und dann sage ich, sorry, ich höre gleich auf, dann ja sage ich auch spannend. immer noch dazu. Nein, ja, das ist toll, sehen, ist toll, was das, du sagst. Das wir,
1: Weil das fragt sich doch jeder, warum, wie kannst ja. du das machen? Wie, ja, genau. wie kannst du das und jetzt hast du das gerade so ja, schön Für dich Absicht. ist das. Ein ja, das will ich auch. Ja, ich ja. ich, will,
2: ich, will, ja. ich sage dann auch immer, ich will nichts verkaufen. Ich will, bin nicht auf eine Mission. Nee. Ich will es einfach ein bisschen begreiflicher machen, ohne ja, dass das ja. heißt, ich will das alle das jetzt machen wollen. Es gibt, und dann sage ich nee. sogar noch als Beispiel, wenn ich meinen Zahnarzt frage, wieso machst du diese Arbeit? Das ist doch, das kann ich nicht nachvollziehen, dass ja. man in anderen nee. Menschen in der Mund... Genau, ich auch, nee. auch nicht. Und dann sagt ich, ich, er, oh, ich habe so eine Freude daran, diese so. Und genau ist es bei mir. Niemand muss das nachvollziehen können. Mhm. Aber wir müssen mhm. einfach mal auch sehen, speziell wenn wir mit Menschen arbeiten, dass Sexualität nun mal etwas ist, was wir nicht unter den Teppich kehren können. Ja. Das geht nicht. Ja. ja
1: Es ist dafür können. zu, in der Tat, wie... Nicht dürfen, du hast ja. gesagt können. Da kommt was raus, ja. ob du so, so willst oder nicht. <lacht> irgendwann wird es,
0: ne, dann kippt es in so ein Leid und da, da ist dann einfach Hilfe irgendwann früher oder später, genauso wie bei einem vergammelten Zahn, um da bei dem Zahnarztbeispiel zu bleiben, ja, ja. der einem wirklich dann um schlaflose Nächte bereitet. Genauso ist es dann mit der Sexualität, die unerfüllt bleibt. Es ist dann ja. irgendwann auch, oder? Ja, Sexualität. Du hast ein ja.
1: schönes... Ja, ja, du hast so schöne Beispiele auch ja. in deinen Artikel. Wir können die ja, glaube ich, irgendwo hinstellen ja. und verlinken auch. Äh, von vorher ja. nachher. Also Menschen, die sehr angespannt unruhig sind, wo dann die Rückmeldung vom Personal kommt. Ich, ich weiß gar nicht, was du mit dem gemacht hast dann, aber von einem jungen Mann, der sitzt dann mit dem Lächeln auf sein Bett stundenlang. So eine Rückmeldung das zum war Beispiel. Weißt du, was ich ja, du war war ein ganz besonderer Mensch. Also. Das Erzähl mal, ist dann haben wir ein Beispiel. wo man Sowas das ist, finde ich gut, ist natürlich das sowas.
2: wunderschön zu hören. Aber ich finde, man soll nie darauf abschieden, Wenn er danach immer noch hippelig und immer noch rumrennt und immer noch das Licht an und aus, an und aus, an und aus und dann vor lauter Lebendigkeit, könnte man auch sagen, noch auf sein Trampolin rumspringen muss, dann soll er das machen. Aber bei ihm war dann die Rückmeldung, und das war schon sehr schön, dass er dann ganz ruhig in, in Kleidersitz auf sein Bett gesessen ist längere Zeit. Und das war ein sehr hippelicher Mensch. Also und was das jetzt genau ausgelöst hat, das kann ich nicht sagen. Und auch wenn jemand mit demenz vielleicht mal eine, eine halbe Stunde ein bisschen ruhiger ist, ich, ich, es sollte auch keine Ruhigstellung sein. Ne? Also das, das ist auch manchmal ein bisschen die Gefahr, dass das Umfeld denkt, oder manchmal dann sogar auch sagt, wie viele Sitzungen brauchen sie jetzt, Frau de Vries, damit, ja, das, damit ruhig das weg ist. Oh, okay, alles klar. Das ist natürlich, ja. ja, und das wiederum hängt davon ab, das ist auch, warum ich immer sage, jetzt mittlerweile, früher habe ich das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, jede Einrichtung, wo Menschen wohnen, muss ein Konzept haben über die Umgang mit Sexualität und Beziehungen. Und das muss auf die Website, jetzt, jetzt bin ich mal ganz gebieterisch, das muss ja. Ein Ding sein, was man anklicken kann und wo dann ganz genau steht, wie sehen wir eigentlich Sexualität?
1: Was ist das? Ja. Ja. Und das ist. Das ist aber ein wichtiger Beitrag ja. jetzt. Ja. Ganz wichtig, weil das haben ja nee, so viele nicht. Und es gibt ja Anleitungen dafür, also offizielle, wie nennt man die Mami, fehlt ein Wort, wo Leute sich da hingesetzt haben und es einem einfach gemacht ja. haben, so eine ähm, Leitfahne zu Leitfaden. Äh, also Leitfaden, Leitlinie, Leitfaden. Ja, genau. Thank ja. you. Ja. Das, so, und der ja. muss da sein, hast du, ja. ich finde ja. auch, da, da gibt es keine Entschuldigung, das nicht zu ja. machen, wie auch in jedem Aber Kindergarten das ist und natürlich so weiter, sehr zu dänisch, Umgang mit ja,
2: Sexualität. Das ist ja sehr, ja. Ja. bei
1: denen, und ja, Holländer haben
2: bestimmt schon irgendwo gemeint, das sage ich immer, das ist das Pragmatische, das ist einfach so ja. und auch in Holland wird es bestimmt, in, als ich in meiner Familie erzählt habe, was ich jetzt mache hier in Deutschland, dann ist da kein kopfschütteln obwohl das auch teilweise ganz bürgerlich kleinbürgerliche Menschen sind und so weil dann ist einfach so was wie ja klar wenn es das gibt dann muss da was muss es da was geben was soll man dann und in Deutschland ist dann ja aber ich muss erst noch eine okay. Ausbildung machen ich muss noch einen Schein machen, ich kann ja. doch nicht einfach.
0: Ja. Und was sagt denn das Gesetz Ja, dazu? Und, äh, und dann auch, das oh, und wenn wir so offensiv, das kann ich mir, ich kann, ich bin ja Deutsche, so, ich spreche jetzt mal für uns Deutsche. Ja, ja. Und dann dieser Gedanke bestimmt, vermute ich, oh, und was, was sagt das über unsere Einrichtung aus, wenn wir damit so offensiv auf unserer Website, genau. dann hat das ja. schon gleich wieder so einen Anstrich, dass das gefördert ja. wird und dass man ja. dazu verleitet ja. wird, die schlafenden Hunde. Ey, das ist ne? ja weißt du, zu ja. laut ja. Ich muss ja. gerade...
1: Ich habe gerade, mir fällt gerade ein so altes Beispiel ein, das ist ja fast 20 Jahre her und ich muss, ich muss gerade daran denken, ähm, weil meine Familie hat auch nicht einmal gefragt, äh, willst du wirklich Sexologin werden? Was soll das? Also meine Mutter ist ja auch Krankenschwester gewesen und sowas, also niemand hat sich gewundert. Nein. Und dann war ich in meiner ersten, ich nee, ich hab, das war noch nicht mal eine Talkshow, ich, da gab es irgendein Artikel in Hamburg über mich. Und da hat jemand meinem damaligen Mann mit einer tollen privatärztlichen Praxis am Neuen Wald ja. hat jemand ihm geschrieben, also voll gut formuliert und so weiter, aber merkwürdigerweise anonym, mit einem riesen Briefumschlag, Brief da drin, was für, ein, dass so ein no. toller Mann <lacht> wie er mit so einer ähm Furchtbaren Frau oh. zusammen sein kann, die solche furchtbaren Sachen sagt über Sexualität. Ähm, oh. Ich nenne dann, können Sie bitte rufen Sie sie doch oh. zur Ruhe. So ein toller Mann wie Sie mit die. so einem Schmuddel an der Seite. Schudel, da ist es. Dass, wieder. Dass ja. Also, das, so ein Brief gibt es in Dänemark nicht. Also ehrlich nicht. Nein. Also da waren wir in den 60ern, als Leute ja. mit so Kolumnen mit Pistolen aufgehalten wurden oder was. Ja. Also, das ist also als ob mein. Ja? Meine Tätigkeit den dreckig mm. machen kann. Ja. Ja. Und das war 2000 und na gut 2006 ja, so sage ich dann.
2: Ja. aber schon ja. spät
1: noch. Nein, ja. schon spät mm. noch. Also sind fast 20 Jahre. Ich aber ich, ich habe den Brief auch noch. Ich bin immer, wenn ich ihn sehe, denke ich wow. Yes. Ja, nee. Und ich, ich sage, Ey. das ist
0: auch heute. Äh, ich lehne mich da jetzt weiter oh. aus dem Fenster, aber ich sage, dass auch das wäre heute keine noch keine Seltenheit. Also da ist noch ganz viel von da. Also das. Das ja, merke das ich ja, sein. also Und ich konnte noch, noch nie wieder sagen, wenn ich... Das mit zähle den ich in
1: Vorträgen. Ja, ich konnte also das merke ich,
0: wenn ich über den Sex-Podcast spreche, den ich mache, ja, als ja. Journalistin. Oh, das ist, also da gab es auch Kommentare. Ja. Ich kann, erinnere mich, als ich damit, oh, das ist aber journalistisch mutig, sich in diese Ecke ah. zu wagen und so. Also ja, das ja. hat mich, mich persönlich auch irritiert, aber da ist noch so viel von da. Also auch im Jahr 2024 ja. weiß ich nicht, wie viel weiter wir da tatsächlich sind. Also.
2: Es ist natürlich schon auch so, dass wenn ich gefragt werde, was ich mache. Ja. Dann gucke ich ganz genau. Ist das jemand, mit dem ich ja. mehr zu tun haben will, ja. den ich eventuell näher kennenlernen will? Dann sage ich: äh, Hier hast du die Website, guck mal drauf. Ja. Ich arbeite im behinderten und Pflegebereich zum Thema Sexualität und Beziehungen mhm. und lass erstmal das weg, dass ich auch in Begegnung gehe. Aber äh, und dann können die das auf die Website sehen. Die, die das nicht, wo ich kein Interesse habe an die Person. Sag ich einfach, ich bin Sexualpädagogin im Behinderten- und Pflegebereich. Und auch dann sagen die natürlich so, oh. Hm. Ja, ja. Und sowieso, wenn man mit Behinderten zu tun arbeitet, dann ist man so wie, es ist einfach diese totale Beschränktheit im Kopf. Ja. Dann ist man entweder total gut oder total doof. Ja. Das ist, ist dazwischen gibt es nicht. Nee,
0: das scheint mir oder, auch so. Aber das ist. so
2: denken Menschen ja. in alles, ja. diese, diese, diese Gegenüberstellung. Letztens fragte eine Frau in so einem Zoom-Meeting vorletzte Woche oder so, das ging um Hospizarbeit, sagt sie, äh, ja, ich will sie was fragen. Ich ja, wenn sie nicht antworten wollen, dann sagen sie es ruhig. Dann weiß ich schon, oh je, jetzt Ach, kennst so du schon. was. Ja. So. Ja. Und dann fragt sie, ob ich denn selber auch sexuelle Empfindungen habe in meiner Arbeit. Ja, spannende Frage. Oder weil sonst stellt sie sich das so vor, mhm. das muss ja dann doch total monoton sein. Ja. Und dann habe ich gesagt, es ist da weder das eine oder das andere. Ja. Es gibt dazwischen einen ganz großen Bereich, worin ich mit meinen Menschen, die kognitiv eingeschränkt sind oder schwerer kognitiv, Natürlich geht es da nicht um meine eigene Sexualität. Ja. Das wäre übergriffig und das wäre Missbrauch. Ja. Weil die würden gar nicht wissen dann, dass sie Wichtiger mir... Punkt das geht auch. nur, mhm. wenn da auch eine geistige Nähe sein kann. Und das heißt, ja, ich hatte auch sexuelle Gefühle, als ich noch sogenannte Nichtbehinderten berührt und massiert habe. Mhm. Dann hat es auch mal einen Austausch gegeben oder einen Orgasmus oder so. Aber jetzt, oder vielleicht auch mit Menschen mit Körperbehinderung, die das dann verstehen können, dass ah ja, die bringt sich jetzt auch da rein oder
1: wie auch immer, aber nicht. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ähm, wenn du da liegst und ja. jemand, ähm, du bist in einer engen, innigen Umarmung. Das möchte ich jetzt kombinieren mit dem, was du vorhin gesagt hast vor längerer Zeit in diesem Gespräch, dass sie manchmal mehr sehen, spüren, wissen als wir. Ja. In, de, in der Unmittelbarheit. Ja. Da habe ich auf deinen Seiten gelesen, dir geht es um das Jetzt. Und dann fragt diese Frau nicht, äh, bist du geil und kriegst du einen Orgasmus? Sondern eigentlich ähm, fragt sie, spürst du was? Und da würdest du ja jederzeit sagen, ja. Also ich würde ja. was spüren. Ich liege dann eng mit jemandem und das Innere, dieses ja. merkwürdige mhm. Gefühl, die spüren, hier ist gerade eine Ruhe und hier ist gerade oh, ja. Haut an Haut. Und da, ja, und da spürst du, dass die spüren und ja. umgekehrt. Also hast du auch was davon? Habe ja, ich das jetzt aber so nicht einigermaßen sexuell. richtig erklärt? Ist das muss nee. man dann okay. immer dazu okay.
2: erklären, weil es so mhm. tabuisiert ist und dann gleich die Eindruck entstehen könnte, dass ich da sexuell, so nennt man das, auf seine Kosten, auf meine Kosten mhm. komme. Aha. Und darum Aha. geht es Aha. nicht in meiner Arbeit. Darum geht es mhm. gar nicht. Aber, ne? natürlich aber du spürst das, du liegst ja nicht ja. und
1: bist ein monotoner, Klops. ich halte ja. jemand ja. und bin kalt, nee, da, das dann, geht dann, dann entsteht ja auch ja. kein Moment. Nein, das Aber geht da, gar nicht. Ich, ich genau, habe ja meine viel ich.
2: Selbsterfahrung gemacht. Hm. Und das heißt, ich habe auch mhm. gelernt, zu, mitzukriegen, was in meinem Körper passiert. Und ja, ich kriege Im Körper passiert so viel mehr als nur im Genitalbereich. Oder weißt du, je mehr du solche Sachen gemacht hast, Bioenergetika oder weiß ich was alles, habe ich wenigstens so erfahren je mehr der ganze Körper zum Leben gekommen ist und das ich spüre wenn ich mit Menschen bin ob sie empfänglich sind das kriege ich mit irgendwie manche saugen das regelrecht auf die Berührung mhm. und dann macht es auch sehr viel Spaß die Berührung zu geben und wenn das nicht so ist dann ist es dann bleibt es an der Oberfläche und dann fragt es wieder ganz andere Fähigkeiten um die langsam langsam ein bisschen ja, aufsaugfähiger mhm. zu machen. Das sind Menschen, die nicht. Ja, lieben. das ist interessant,
1: weil du sprichst ja jetzt von denen, die eventuell am Anfang gar nicht aushalten, dass du die überhaupt berührst. Ja, eben. Ja. Ich habe zum Beispiel jetzt einen neuen mhm. Klienten und der sagt, äh, der, da habe ich,
2: da war ich dreimal jetzt und das letzte Mal und ich durfte seinen Bauch berühren und ich durfte seine Hände berühren und er hat sich auch mit mir hingelegt. Ich hab, ich frage immer nach, he? Äh, darf wie ist das okay für dich? Kannst du dir vorstellen das und so und so? Und das passiert dann sozusagen immer nach Absprache. Mhm. Und dann habe ich äh, seinen Bauch berührt über die Pulli. Dann habe ich gesagt, ist es okay, wenn ich die Pulli jetzt hoch mache und über das Hemd streichle? Ja. Dann habe ich, ist es okay, wenn ich das Hemd hoch mache und jetzt über den nackten Bauch streichle? Ja. Ich hatte aber, ich war mir bei, es gibt auch diese ganz brave Behinderte, die nicht gelernt mhm. haben, zu sagen, was sie sich wirklich wünschen. Das haben sie einfach nie erlebt. So war ich mir bei ihm nicht sicher. Und das letzte Mal habe ich gesagt, willst du dich nochmal hinlegen mit mir? Und dann sagte er nein. Und das fand ich so toll. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, super, dass du das sagst. Dann weiß ich auch, woran ich bin. Und dann sagte ich, ähm, willst du, dass ich noch komme? Und dann sagte er sofort, wie aus der Pistole geschossen, ja. Mhm. Also er will, ja, dass okay. ich komme, aber er will keine ja. Berührungen eigentlich, ja. weil das ist ihm zu fremd. Er, mhm. nimmt auch, er kriegt auch Psychopharmaka, mhm. er hatte auch wohl mal eine ja. Psychose und ja, oh. da muss man ganz, ganz. Magst du vielleicht einmal in diesem sein, speziellen Fall,
0: Fall sagen, wieso sie dich da gerufen, also wie war da die, die, die Situation, in der du da wurdest? Ja, gerufen das ist
2: eine, eine gute Frage. Ja. Ich glaube, das war einfach, es gibt, ein, da, es gibt da einen engagier, sehr engagierten Betreuer, mhm. der die Leute einfach auch fördern möchte ja. und einfach ihm da, mit ihm darüber geredet hat. Da gibt es die Nina de Fries und die. Und dann hat er, weil das ist dann auch jemand, der dann sagen kann, ja, das möchte mhm. ich mal ausprobieren. Okay. Also hat es so gut wie möglich erklärt, da geht es nicht um ein äh, äh, immediate äh, äh, Note oder so, 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 so eine totale Notsituation.
1: Okay.
2: Mhm. Und der, der probiert das jetzt aus mit mir und für ihn ist es so wie Anne-Marlene sagte, dass manche Leute, die können Berührung nur in ganz... für in unseren Augen ganz kleine Maßen überhaupt ertragen. Und äh, das ist dann, das hat mal eine Mitarbeiterin gesagt, das ist für die, äh, was hat sie gesagt, Hochleistungssport. Einfach ja. nur den ja, ja. Das auf ganze vegetative Bauch. System
1: flippt ja. Ja. aus. Aus Wassergründen genau. mhm. immer. Genau. Weißt du was, jetzt kurz vorm Ende hier, ja. ich, mir fällt auf, äh, ja, das kann ja jeder machen, ich nenne mich ja. jetzt und mache ja. und tue. So, was mir aber auffällt bei dir, und das finde ich so herrlich, ich habe das Gespräch so nicht erwartet, wie das jetzt gekommen ist. Ähm, es wird so deutlich, dass dieses Erlebnis, was du ähm, geben kannst oder magst und sowas wie in deinem Job, wie sehr viel Erfahrung ja. Und selbst Wissen ja. es ja. fordert. Also den deinen Körper, dich mit da auseinandersetzen mit dir selber, dass du die kleinen Empfindungen spürst, Mindmapping, Lesen vom Gegenüber, mhm. ja. Wissen über verschiedene Diagnosen, Krankheiten. Also jahrelange Erfahrung. Da geht man nicht mal eben rein und wächst einmal nee. ab. Darf ich ja. das ja. mal sagen? Ja, ja. ja, ja. und auch was ich denke. Nicht. Also ganz, ganz ja, toll habe ich jetzt was, verstanden. Ja. Vieles, vieles dazu also verstanden. und auch sehr
0: gut, glaube ich, wissen muss oder seine eigenen Grenzen. Ne? Also sehr gut seine ja. eigenen Körper, seine ja, eigenen Den Grenzen eigenen Körper. kennen. Wo, ne? Du sagst ja auch ganz klar, das biete ich an, das biete ich nicht an. Also dafür ja. muss man ja als Mensch, mhm. würde ich mal unterstellen oder kann ich mir vorstellen, sehr äh. reif und differenziert sein. Ja, weil ich ja, sag das ist mein Eindruck
2: aus dem, äh, Respekt vor mir ja. selber, ja. Ja. nur dann kann ich auch ja. überhaupt jemand anders respektieren. Mhm. Das, das, ja. geht, das kann man nicht
1: voneinander lösen. Und wenn ich. Und das wollte ich damit gesagt haben. Es sind zwei Bereiche, wo du wahnsinnig viel Erfahrung haben musst. Ja. Also ähm, eigene gelebte Erfahrung, weil dann gelingt die Situation. Ja. Was auch immer die denn sein wird und wo ja. es hingeht. Ja, ja. Aber du brauchst dich dabei und diese andere Person, die du erst lernen musst, einzuschätzen, weil die Menschen so unterschiedlich sind. Auch gerade ja, ja. Und, die Diagnosen und, und, und ja, ob ja, die sie ja. mitteilen können ja. oder nicht. Oha. Ja, ja.
2: ja. Es ist so ein, so ein, so ein Mischung aus, äh, ich habe schon das Gefühl, dass ich hab ja in Holland ein in meinen 20 Jahren äh, eine therapeutische Ausbildung gemacht, mhm. die sehr intensiv mhm. auf Selbsterfahrung mhm. basierte. Und, oh, und ja, daher habe ich, gelesen, hab ich auch überhaupt das Gefühl gehabt, überhaupt in '94 diese erotische Massage anbieten mhm. zu können. Da ging es noch gar nicht um Behinderte. Weil dadurch ich hatte so einen Stand, dass ich einfach wusste, ich kann ich kenne meine Grenzen und ich weiß, was ich will und was ich nicht will. Und das brauche ich, um in diese Begegnungen zu gehen und mich dann auch dadurch ich habe zum Beispiel, das wundert mich manchmal im Nachhinein, ich habe nichts Schlimmes erlebt. Mhm. Ich habe alleine in eine Wohnung empfangen und ich habe nie, und ich hatte es kann man auch Naivität nennen, ne? aber es war einfach irgendwie klar, ich ziehe jetzt und wenn ich keiner nicht arbeiten wollte, habe ich es nicht gemacht. Weil dann ziehst du mhm. Böses an. Ja. Wenn du kein, eigentlich keinen Bock hast und dann kommt ein Mann und dann, dann kommst du in so komische Clinch mit, mit me anderen Menschen. Die spiegeln dir das. Und weißt
1: du was, ich kann das genauso sagen. Ja. Alle Fragen, du hast doch bestimmt damals, als man Anrufbeantworter ja. hatte, da haben doch bestimmt welche draufgestöhnt. <lacht> oder äh, ja. Nein. Äh, nein, hatte ich auch nie. Nein, Ein, halt ja, und stimmt, einmal ja. so eine Frage, aber das war sehr freundlich und ich habe gesagt, dir machst du gerade, während sie mit mir reden, äh, finde ich gar nicht. Und dann wir haben kurz gesprochen, genau. gelacht und dann haben wir eingehängt. Das ist genau. das einzige Beispiel. Ja. Sonst bin ich die Leute sehen, wer ich bin, die empfangen auch die Ausstrahlung, <lacht> die Energie und ich habe diese anderen gar nicht. Auch hier beim, ja, ich glaube, äh, ich, äh, ich, äh, ja. nein,
2: das stimmt. Äh, dann da kann man schon dieses dieses das ist so eine, so, eine, so eine Haltung, die hast du auch. Das ist ja, das ja kann man dann genau, sagen, die dänische, niederländische. Da hat das
1: einfach keine ja, Chance. Nee. Die haben keine Chance mit ihr. Ja, es Kolbischen. hat keine Chance. Und ich habe ihn nicht gewertet. Und ähm, es war auch nicht schwierig für mich zu sagen, das ist ja der Unterschied, wenn ich mich angegriffen ja, fühle, nee. weil jemand auf der anderen Seite masturbiert oder ja. ich mag es nicht aussprechen oder sowas. Ja. Aber so wie ich es gemacht habe, hatte es gar keine Chance. Er hat gleich gelacht und gesagt, ja, das hat, glaube ich, gar keinen <lacht> Sinn. Dann sage ich, nee, das ist nicht so geil, oder? Aber es ist auch gut, weil ich bin Therapeutin. ich biete ja, genau. keine äh, Orgasmen am Telefon an. <lacht> nee, ja. nee, habe ich schon gemerkt. Auf ja, ja. aber nett. Ich nehm es, Nehmen Sie das als Kompliment, sage ich, ja, kann ich gerne machen. Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und, tschüss. Ja. und dann war das easy. Ja. Ja, ja, genau, das mhm. ist
2: auch was ich oft äh, versucht zu erklären in in diese ganzen Vorträge und so, man kann ganz freundlich nein sagen. Mhm. Das heißt, weil denken in Deutschland, glaube ich, denken Leute, dass du dann gleich so ganz bitchy ja, ja. werden musst, mhm. so ganz fies und so, nein, das will ich nicht und bleib fern und so. Das muss aber gar nicht sein. Man kann vieles, man kann Menschen einfach etwas zumuten aber das geht nur, wenn du selber mal in Situationen dich begeben hast und das habe ich getan, wo anderen mir etwas zugemutet haben ja. und gesagt haben, hey, ich schüttel dich jetzt mal ein bisschen, wach mal ein bisschen auf, dass in solche Prozesse bin ich gewesen und darum kann ich das jetzt auch selber auf eine ganz entspannte, freundliche Art mit anderen machen.
1: Und jetzt bringst du, egal von Dänen, Holland, mhm. was weiß ich, weißt du, jetzt sagst du ja irgendwie, wenn du dich selber genug kennst und äh, du brauchst ein bisschen diplomatische, wie sagt ja. das, oder so ein Gespür und, und dann kannst du auch deine Neins und deine Ja's geben. Ja. Ja. Und das gilt ja, ja überall. Ja. Du hast einfach Menschenkenntnis mittlerweile und kennst dich ja. selber. Ja. Und dann kann man sich in so einem Bereich aufhalten, wo du dich ja. aufhältst. Du hast sehr genau. viel Erfahrung und das ist wichtig. Weil, überhaupt ja. in diesem Bereich Sexualität. Ich versuche jetzt mal eine elegante Überleitung.
0: Ähm, ja, Genau. Ja. Ja, weil äh, genau diesen okay. wertschätzenden äh, Austausch, den erfahren wir ja hier im, im das große Sorge vieler Kollegen, bevor ich dieses Format mit dir hier an Marlene angefangen habe, dass wir hier äh, irgendwie unsittliche Nachrichten bekommen und Dickpics und weiß was. Also das, das kam alles. Diese ist nicht einmal passiert. Soll auch überhaupt keine Aufforderung sein. Und ich gehe auch überhaupt nicht davon aus, dass sich das jemals ändern wird, weil wir haben <lacht> Seit vier Jahren hier jetzt so einen wunderbaren Austausch mit unseren Hörerinnen und Hörern und ich ja. würde jetzt einmal, bevor ich das Schlusswort an dich gebe, Nina, mein Sprüchlein bringen, weil dann habe ich nicht das inoffizielle Schlusswort. Also ja, wenn ihr ich gut, das offizielle kommt, wenn ihr Fragen und, Antw äh, Fragen und Antworten, oh Gott, Fragen ja, und bitte. Anregungen, zu diesem selber <lacht> oder vielleicht auch Antworten zu diesem Thema oder zu anderen Themen, Themenwünsche, dann schreibt uns an. Ach oder über unseren Insta-Account. Ach komm, Per Podcast per Direktnachricht. So und Nina, jetzt kommst du unseren Gästinnen und Gästen gebührt immer das Schlusswort hier in unserem ah. Format. Und wenn du jetzt noch was ganz ganz <lacht> gerne loswerden möchtest, was Ich würde eigentlich ja.
2: was ganz was ganz praktisches sagen oh. wollen und das ist, dass ich eine Webseite habe und Leute, die interessiert sind, ja können darauf gehen Vielleicht könnt ihr das irgendwo angehen. Wir verlinken das in unseren Shownotes. Das ist und dann, kein gibt es ein, dann gibt es ein sehr umfangreiches, kostenloses Infomaterial mit Interviews und Artikel und Also nicht Werbematerial, sondern wirklich äh, inhaltlich interessant. Und äh, das kann man einfach per Mail bestellen und kriegt man als Mail Anhang. Und ansonsten würde ich euch sehr danken wollen für diese Möglichkeit, äh, diese Arbeit ein bisschen noch in einen schönen Rahmen ja. äh, ein bisschen Aufmerksamkeit zu geben und für eure Fragestellungen und eure ganze Art. ist einfach total angenehm.
0: Das Kompliment geben wir gerne zurück. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Ja. Nina, ich fand es mit dir auch super angenehm. Ich habe ganz viel gelernt und an Marlene, oh, an Marlene ja. brennt noch was unter den Nägeln. Aber ich sage schon mal ganz ja. herzlichen Dank
1: an dich. Das war ganz, ganz wunderbar und ganz erhellend. Schön. Ja und ich wir sagen ja immer, wag was, sag was und so weiter und weißt du was, ich bedanke mich bei dir, weil du es gewagt ja. hast, nicht hier zu sein, sondern als Pionierin zu, für dieses Thema äh, dabei gewesen bist für einige Menschen und vielleicht sind das ja sogar viele und auch durch unser Podcast jetzt, etwas zu verändern. Du ja. wagst was. Vielen Dank. Ja, schönen Tag noch. Ja, das wünschen euch. wir euch, euch auch, unseren
0: Hörerinnen und Hörern. Und sagen Tschüss, bis ganz bald. Wir hören uns. Macht's gut. Tschüss. Ciao.